0: Es ist Montag, der 30. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und die Person, mit der ich sowieso am aller, aller, allerliebsten rede, die möchte ich heute willkommen heißen mit einem typischen... <lacht> Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Spüren
2: Sie auch diesen Wind <lacht> der Veränderung?
0: Es kann doch einfach nur flatulenz sein, weil <lacht> man halt dann doch auch ein bisschen angefasst ist emotional. Ähm, bevor wir gleich zu dem Thema des Tages kommen, wir hatten doch die Tage über diese Milk-Crate-Challenge berichtet, ne? wo Menschen irgendwie auf Milchkisten gestapelte äh, Pyramiden steigen und sich alle bitter auf die Schnauze legen. Ich wollte so
2: gern mitmachen, weil wann immer man diese Clips sieht, hat man sofort das Gefühl, ah, Ah, der macht's nur falsch, ich könnte das besser machen.
0: Ich mm -hmm. Und was ist jetzt daraus geworden? Das war doch irgendwie ein Riesenhype.
2: <lacht> Zu viele Verletzte, also auf den Intensivstationen, die waren halb voll mit Covid-Patienten und von dieser Milk-Crate-Challenge. Angehende
0: Paralympioniken wegen äh, der milk -Crate challenge
2: tatsächlich. Querschnittslähmung links und rechts und dann hat TikTok oh gesagt, wir nehmen es von unserer Plattform. Okay.
0: Ja. ja, dann wollen wir doch mal schauen, wer sich sonst noch so auf dem Weg an die Spitze auf die Schnauze gelegt hat.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Erste Umfrage nach Triell. Zuschauer sehen Olaf Scholz vorn, das berichtet NTV. Der Schlagabtausch zwischen den Kandidaten von Union, SPD und Grünen ist vorbei. Doch wer hat sich im großen Triell von Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock bei RTL und NTV am besten geschlagen? Eine erste Zuschauerbefragung gibt Aufschluss. Und da ist es so, dass von 2500 befragten Zuschauern und Zuschauerinnen 36% gesagt haben, Scholz habe die TV-Debatte alles in allem gewonnen. 30 votierten für Baerbock und für Laschet votierten 25 Das heißt, wow, äh, wow, wow, ja, wow, wow. denn das war ja gestern Abend, äh, das Triell, also mein Erd <lacht> Und ähm, ja, da traten die äh, drei Kandidaten an. Und äh, ja, also wie gesagt, die gute Nachricht zuerst, Armin Laschet ist auch gekommen. Immerhin. Immerhin. Du hast das ja
2: kommentiert danach. <lacht> ja. Wie hast du das Ganze empfunden?
0: Also erstmal, ich habe ja abends dann da zusammengesessen mit Frau Ludowich, Nikolaus Blome, Günther Jauch, Luisa Della, Mozzi Mabuse. Und dann äh, habe ich erstmal festgestellt, also ich bin offensichtlich in der öffentlichen Wahrnehmung Fan von Laschet, von Scholz und von Baerbock. Die <lacht> liebe ich gleichermaßen und finde sie alle beschissen. Ich habe... Ähm, ein paar Dinge wahrgenommen. Also ich habe Scholz übrigens nicht als Sieger gesehen. Es hat aber letzten Endes eigentlich keiner gewonnen. Aber es hat vor allen Dingen auch keiner verloren. Und in diesem Wahlkampf geht es ja vor allen Dingen darum, dass man erstmal nicht abscheißen will. Und das ist formal erstmal niemandem passiert. Bei Laschet hat man gemerkt, der hat so ein bisschen rohes Fleisch gegessen, zwei, drei Ohrlaschen gekriegt. Und jetzt Armin, du gehst jetzt raus, jetzt zeigst du es ihnen, Champ. Und deswegen war ja auch vergleichsweise, sagen wir mal, energetisch
2: ja, raus aus dem Schlafwagen, wie hieß es? Genau, das
0: hat er äh, tatsächlich beherzigt und war dann halt auch dementsprechend angriffslustig. Das kam halt eben auch nicht bei allen an und dementsprechend vielleicht deshalb auch die schlechteren Prozente oder die ganz einfache Erklärung, die Leute lieben halt einfach ihre Geschichte, die sie gerne weitererzählen würden und deshalb kommen dann diese Prozente zustande. Was ist dir denn aufgefallen?
2: Also mir ist aufgefallen, dass genau wie du sagst, für mich kein Gewinner, keine Gewinnerin beim Ganzen war, viel zu vorsichtig mhm. und genau das war dann auch mein Eindruck, als es dann zu Ende war und man kurz so Clips sah, wie Annalena Baerbock zu ihrem Team ging und alle so mit ihren Sektflöten da nochmal anstoßen wollten ja. und ihr so auf den Rücken geklopft haben und da dachte ich mir so, ja, da fällt dieser Druck ab, dieses, boah, du hast nicht noch einen Fehler gemacht, ja, so dieses ja, Gott genau. Und bei allen dreien eben so dieses, ja, du hast nichts gesagt, was uns jetzt noch mehr Probleme bereiten könnte. Und, und man hat
0: sich die, die Konkretisierung weitestgehend vermieden. Ne? Du hast natürlich beim Thema Klimaschutz ab und zu mal keine Neuzulassung für Verbrennungsmotoren ab 2030 beispielsweise solche Dinge. Aber wenig Konkretes eigentlich.
2: Ja, das Einzige, was ich interessant war, war, deshalb wunderte ich mich tatsächlich auch über die guten Werte von Scholz, weil... Bei aller Liebe, das war so monoton und, mhm. und einschläfernd vom Ton. Also ich hatte sofort meinen Physiklehrer vor mir, ja. wo ich auch immer sofort ausgeschaltet habe und gar nicht mehr zu. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, weil sein Ton echt so Und die Osmose besteht aus <lacht> Nicole, bitte bist du ruhig. Und, und aber der War der
0: Scholzomat wieder zurück, ja, aber es ist ein Erfolgsmodell ja, derzeit. Ja, also es,
2: es war so einschläfernd, wo, wo ich mir dachte, die anderen haben echt schon Punkte dafür verdient, dass sie wach bleiben. Ja, nicht nicht gut. Und dass die Leute ihn dann vorne gesehen haben, da dachte ich mir so, echt, das nächste Mal stellst du einfach so einen Stein hin und... Äh, der Stein ist dann der Gewinner vom Ganzen?
0: Baerbock ihrerseits hat natürlich ein bisschen an Profil gewonnen. Sie hatte den Vorteil, sie stand ja inmitten der GroKo und konnte dann immer mit den Armen nach links und rechts verweisen und sagen, naja, Thema Afghanistan beispielsweise, Thema Klimaschutz, da ist ja einiges versäumt worden. Das war natürlich ein ganz klarer Vorteil, dass man auch wirklich die Opposition gut besetzen konnte. Ansonsten, ja, das war ein völlig okayer Auftritt von ihr, würde ich jetzt mal sagen. Laschet hatte natürlich äh, auch so seine, seine Momente, ähm, gerade wenn es natürlich um das Thema Klimaschutz versus Wirtschaft geht, ne, dann, dass man jetzt die Wirtschaft entfesseln müsste. Die Grünen wollen der Wirtschaft Fesseln anlegen. Und man merkt natürlich bei Armin Laschet auch mal so ein bisschen dieses: Ja, hoffentlich kommt da noch was. Wir sind doch das Land der Erfinder und Tüftler. Wo ich immer <lacht> denke, wer sind eigentlich immer diese Tüftler, von denen er immer <lacht> erzählt wird. Das finde ich niedlich. Und äh, Wirkungstreffer hatte natürlich Laschet als es um das Thema Linkspartei geht. Also würde die SPD mit der Linken koalieren, ja oder nein? Das hat Scholz ja nicht ausgeschlossen kategorisch. Und dann hat Laschet natürlich versucht, ihn daraufhin festzunageln, wie es Laschet eigentlich sonst immer nur erlebt, wenn es um das Thema Maßen geht. Und dann ging es darum, dass ja bitte auf Anraten von Laschet, Scholz doch das einfach ausschließen möge. Dann sagte Laschet, es ist doch ganz einfach. Sag ja also drei Worte. Ich mach es nicht.
2: Vier, vier, fünf, nein, drei, okay. vier Worte. Ja. Und das war natürlich,
0: das war natürlich sehr niedlich ähm, und ähm, ja, das wird natürlich jetzt immer wieder kommen.
2: Genau, genau, so dieses ähm, fand ich auch dann ganz lustig, wie Scholz dann gesagt hat, ja, Sie müssen dann unterschreiben, also die Linkspartei muss mhm. dann im, im Koalitionsvertrag unterschreiben, dass sie zur NATO sich bekennen genau. und dann aber. Von ganzem Herzen sollen sie es dann also, auch meinen <lacht> und du denkst dir so, wie naiv ist das denn jetzt? Aber ja, Punkt für Laschet in, in dem Fall, aber hat er irgendwie aus Scholz auch nicht rausquetschen können, dieses Bekennen?
0: Nein, das wird, das wird auch nicht passieren. Wobei möglicherweise erübrigt sich das Ganze eh, weil die Linken möglicherweise gar nicht mehr in den Bundestag schaffen. Das deutet sich ja zart an. Trotzdem wird das etwas sein, was in den nächsten drei Wochen als offene Flanke der SPD immer wieder kommen wird. Und es gibt viele Menschen, die es sehr interessiert, ob es am Ende zu einem Bündnis mit der Linkspartei kommt und dass sie täten gut daran, das klarzuziehen. Richtig bemerkenswert fand ich die Schlussplädoyers, die ein Minute, Du lachst schon, Niki. Was ist dir da so aufgefallen?
2: Es hatte sofort Probi big brother vibes So dieses, <lacht> ihr dürft jetzt nochmal in 30 Sekunden die Zuschauer anfeuern, für euch anzurufen, also für euch zu wählen. Und dann ging Anna-Lena Baerbock auch, fand ich echt gut, von ihrem Pult da weg und, und nach vorne und sprach Aha. die Zuschauer direkt an und äh, die anderen dann irgendwie nicht und das fand ich dann von Donnie O'Sullivan, liebe Grüße, der hatte dann einen ganz lustigen Tweet zu, das ist so ein, ein Trick. Scharper, ja, so, so ein Trick wäre von Laschet und Scholz, dass sie so gesagt hat, ja, ja, wir machen das. Wir gehen dann alle drei nach vorne und <lacht> halten dann unser Schlussplädoyer. Und sie macht es und die anderen dann nicht so. Haha. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, bei, bei Laschet fand ich es halt interessant, weil das war insgesamt ja, wie gesagt, ein ganz okayer Auftritt. Aber dann zum das Schlussplädoyer, das hat mich dann wirklich komplett ratlos zurückgelassen, weil er fing da plötzlich an und fabulierte davon den Wind. Der Wind der Veränderung. Er kommt. <lacht> Und, und dann denkt man schon, was ist denn jetzt los? Und pfeift wie so... <lacht> den Wind of Change. Und dann erzählt er aber, dass sein Qualitätsmerkmal ja die, äh, dass er der Gegenwind aushält und die Beständigkeit. Und er erzählte von dem Wind, in den er sich stellt. Und anstatt doch zu sagen, ich nutze den Wind, setze die Segel. Also die Krise als Chance. Der Wind bläst jetzt aber uns demnächst ins Segel und trägt uns ins nächste Jahr. Ja. Und dann denkst du, das lässt er aus und sagt einfach stattdessen, nee, ich stelle mich da in den Wind und lass mir das Gesicht äh, voll regnen. Das habe ich, äh, aber das das ist dann die CDU. Das ist dann Beständigkeit oder wie man halt auch sagen kann, stehen stehenbleiben. So, mhm.
2: Wie hast du das Moderationsteam empfunden, Klöppel und Pina Atalay?
0: Ich fand sie gut. Also ich fand beide gut und ich fand äh, zum Beispiel auch sie teilweise äh, recht zorty. Ne? So, wenn dann Klöppel zu Scholz sagt, schämen sie sich eigentlich nicht. Ähm. <lacht> ja, ich fand
2: es auch. Also so als Team fand ich die jetzt wirklich, es äh, war so in all den Jahren, wo ich das beobachte, dass mhm beste und, und schärfste Team, weil direkt am Anfang auch, wo, wo jeder Kandidat, jede Kandidatin sagen sollte, was sie besser kann als der andere. Und da dachte ich mir so, ja, wieso wie so pitbull hälter mhm. die so sagen, die ja, die, die, die Kandidaten gerade so wild machen wollen und, und zum ja. Schießen motivieren. Ja, und alle waren dann so zahm, so, nee, ich sag lieber, was ja, ich ja. so gut kann. Und ich dachte so, nein, Nein, beißen zeigt Zähne. Ja, hat
0: Lasche dann auch gemacht. Er hat natürlich ganz kurze Zeit später in Sachen Afghanistan dann aber erstmal die eigene Bundesregierung unter den Bus geworfen. <lacht> so, also das hat er schon gemacht. Er wollte nur nicht direkt die Mitbewerberinnen angreifen, sondern dann lieber dann lieber das, ja, also ich, ich denke, das sind so die die signifikantesten Dinge, die wir da gerade genannt haben. Jetzt wird es bei den nächsten höchstwahrscheinlich ähnlich laufen. Ich persönlich bin einfach nur froh, dass es also dass alle drei Kandidaten sich einig waren. Es wird keine Ostseepflicht für deutsche Urlauber geben. Da können wir nur wirklich alle dankbar sein. Ich würde an dieser Stelle einfach nur schließen mit dem wahrscheinlich größten Fan von Armin Laschet, einem gewissen Markus Söder, der twitterte nämlich: Starker Auftritt von Klara Sieg. Von Armin Laschet. Und da denkt man, yeah. Genau. Vor
2: allem, dass man sofort denkt, er meint es ironisch, oder? Ja,
0: das ist wirklich der Gipfel der Demütigung. Ne? Blattgold. Baden-Württemberg plant Lockdown für Ungeimpfte. Angesichts steigender Infektionszahlen denken einzelne Bundesländer darüber nach, Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten einzuräumen als Ungeimpften. Das berichtet der Tagesspiegel. So ist es das äh, auch. Also, ähm, ne, man spricht ja über dieses 2G-Optionsmodell in Hamburg beispielsweise. Aber es wird jetzt auch so sein, dass dieser vermeintliche Lockdown für Ungeimpfte in diversen Bundesländern kommen könnte, wenn sich halt entsprechend die Hospitalisierungsrate verändert. Also da gibt es den Amtschef im Sozialministerium Baden-Württemberg, Uwe Lahl, und der sagte, der Bild am Sonntag, wenn 200 bis 250 Intensivbetten belegt sind, erwägen wir erste Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte Erwachsene zu erlassen. Das seien Maßnahmen, wie man sie schon aus früheren Lockdowns kenne, etwa dass sich nur zwei Familien treffen dürfen. Und dann wird es natürlich richtig interessant. Also wenn das dann äh, demnächst, also ich meine klar, ne, du und ich, wir sind äh, geimpft und genesen oder genesen und geimpft. Für uns ist das dann erstmal nicht weiter erheblich. Aber wenn du dir vorstellst, ah, guck mal, die Schlüter ist von nebenan, tja, müssen die Party leider absagen. Ja, <lacht> keiner
2: geimpft. Ne? Ja, aber wie ah, Schade. Du, aber das ist es gerade jetzt. Hast du, wie viele sind jetzt ähm, zweifach geimpft? 60 Prozent? Ja, ein bisschen ganzen... mehr
0: jetzt. Ja, ja. Ja, ja
2: und, und da steht stelle ich setze es mir echt schwierig vor, weil damals, als es dann für alle gelten sollte, mhm. ist es leicht zu sagen, ja, wenn du den dann auf der Straße siehst, hey, geh sofort nach Hause. Ja, ja. Aber jetzt kannst du es eigentlich so nicht mehr durchsetzen, genauso wie ja auch die Debatte mit den 3G-Regeln äh, genau. für Bahnfahrten. Wie ja. willst du das umsetzen? Also,
0: also bei Langstrecke kannst du es vielleicht noch machen, wenn du im ICE rumgehst und die Tickets kontrollierst, kannst du bei der Gelegenheit natürlich auch gleich sagen, so, sonst noch mal hier. Ah, ich habe äh, mich
2: da auch immer auf dem Klo versteckt. Mit <lacht>
0: Das hat übrigens auch mal bei mir einer gemacht, ne? ich war mal im ECE auf, auf dem Klo und dann bollert der Schaffner einfach sofort gegen die ECE-Klotür und ich natürlich wie, wie üblich völlig entnervt und stinksauer, ich bin am Kacken. Das hat mir dann wirklich, wir auch wirklich gereicht. Entschuldigung. Aber ähm, dieses, dieses, dieses Thema 2G, 3G und halt eben auch ähm, partieller Lockdown, also wirklich die zwei Zweiklassengesellschaft, das gibt ja dann zum Beispiel auch hier, Zitat, für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, etwa wegen einer Schwangerschaft oder weil sie immungeschwächt sind, sieht die Hamburger Regelung allerdings keine Ausnahme vor. Sie können 2G-Angebote nicht nutzen. Das ist natürlich, also das ganz große Thema Gerechtigkeit, Solidarität, sozialer Ausgleich, das wird also hochspannend, wenn wir mit dieser Diskussion und dieser Debatte in den Herbst gehen, dann wird es aber sehr lustig. Ich meine, es ist völlig klar, dass das für das Impfen und die medizinische Solidarität unter den Leuten, dass das auch einen Vorteil bringen muss, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, aber das durchzusetzen, dass es einen Lockdown gibt für Ungeimpfte, das wird sehr unterhaltsam.
2: Ja, aber ich finde es auch so irgendwie interessant, wie eben der Druck untereinander mhm. dann auch wächst, weißt du? weil natürlich die Geimpften denken sich, Mann, ich habe mir mehr Freiheiten erhofft. Klar, ich dachte, absolut. alles ist wieder wie früher, mhm. wenn wir alle geimpft sind und dass die Nicht-Geimpften dann für so Verstimmung sorgen ja. und das so ein bisschen Full-Metal-Jacket mäßig wird. Ach, und wie
0: lustig du bist. Genau das Beispiel wollte ich nämlich auch wählen. Ja, ja
2: so, so Private Pile, der dann irgendwie von allen nachts äh, mit den nassen Handtüchern schikaniert wird, weil sie alle extra runden Laufen Müssen, nur weil, weil er einen er... Krapfen
0: gegessen hat, ne? <lacht> heimlich. Ja.
2: Genau, genau. Und wir wissen alle, wie das geendet ist.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: Afghanistan-Krise. Maas zu Gesprächen in der Region. Äh, ist es schon ein Bewerbungsgespräch? Man weiß zwar eben nicht mehr genau. Der Bayerische Rundfunk schreibt, nach dem Ende der Rettungsaktion der Bundeswehr ist Bundesaußenminister Maas in die Nachbarländer Afghanistans gereist. Derweil warnt Präsident Biden vor einem erneuten Anschlag in Kabul. Die US-Truppen beginnen mit ihrem Abzug. Ja, das ist jetzt natürlich auch spannend. Ne? Für Heiko Maas, der Außenminister, der hat die Hosen jetzt schon unter und kann jetzt halt eben durch die einzelnen Nachbarländer Länder reisen und mit denen über Flüchtlingskontingente verhandeln. Ähm, was für eine wahrscheinlich
2: Quatschmission so wirklich. Ja. Weil was soll? Aber man hätte es
0: anders haben können. Man hätte es ja anders haben können. Hätte man halt anders vorher perspektivisch gut und auch moralisch integer agiert. Dann Aber müsst sogar, du wenn
2: du, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sogar so ein Trottel wie ich bist und nur kurz dir anschaust, wie die Geografie, da aussieht und mhm. sogar mit dem Flieger da über Usbekistan fliegst. Es ist so ein karges, bergiges Land. Da wird keiner einfach mal hinlaufen. Ja. So, du kannst die Grenzen durchlässig machen. Du kannst Usbekistan ganz viel Geld geben und sagen, hey, nehmt die Leute auf, aber dann good luck an, an Frauen und Kinder, diesen Weg auf sich zu nehmen, um ja. vielleicht in das Land einreisen zu dürfen. Und das finde ich echt... Bitter, also.
0: Naja. Mars, äh, Mars reist ja dann nach Katar äh, in der Hauptstadt Doha. Da residiert das politische Büro. Der Taliban, sozusagen das Außenministerium, äh, mit diesem steht der deutsche Unterhändler Markus Potzel seit Tagen in Verhandlungen über Ausreisen. Es ist ja irgendwie auch verrückt, ne? weil die Taliban uns natürlich immer irgendwie als Wilde verkauft werden. Aber sie haben natürlich ganz normal halt eben auch eine Art Außenminister, genau, einen Finanzchef so ein, so ein Sprecher, und all das. alles. Sprecher, ja. ja. Und das Absurde an der Situation ist ja auch durch das Aufkommen des IS bzw. ISK in der Region ist jetzt schon binnen weniger Tage äh, die Taliban eine Regierung plötzlich schon das gemäßigte Regime, das gemeinsam fast schon mit der US-Regierung ein Interesse hat, die schlimmen Terroristen vor Ort äh, in Schach zu halten. Also eine völlig, eine völlig destabile äh, Situation dort vor Ort. Die US- Armee startet ja auch Drohnenangriffe, hat ja jetzt gerade irgendwie ein Auto in die Luft gejagt, in dem sich Sprengstoff gefunden hat. Also völlig unübersichtlich und parallel dazu muss man sich halt immer noch bemühen, die Ortskräfte da rauszukriegen, Übrigens auch ein Satz, den Armin Laschet gesagt hat, wo ich auch teile, jetzt geht's aber los, als er darum ging, dass man sich auch in Zukunft bemühen muss, die Ortskräfte zu evakuieren. Das wird dauern, das sind Tage, Wochen, Monate oder Jahre, wo ich dachte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst gerade. Also du bist in diesem Triell und die gesamte Ambitionslosigkeit der Bundesregierung und auch dann letzten Endes ja der fortgeführten Bundesregierung manifestiert sich ja auch in solchen Sätzen. Das ist zwar ehrlich, wenn er das sagt, aber das ist ja nun wirklich, es ist ja auch eine Bankrotterklärung, wenn du dort schon sagst, ja das könnte auch Jahre dauern, vor allen Dingen Jahre, die natürlich viele von denen gar nicht mehr erleben werden. Und jetzt ist es auch so, diese Evakuierungsflüge der Bundeswehr, die sind sind ja nun jetzt weitestgehend beendet und äh, da sind ja wohl irgendwie so 4.500 Menschen ausgeflogen worden. Aber es äh, gehören insgesamt, sind von dieser Gruppe nur ungefähr 500 sind überhaupt diese Ortskräfte. Zuletzt nur knapp mehr als 100. Also auch eine wahnsinnig dürftige Zahl. Das ist alles so...
2: Aber mit der Bankrotterklärung, boah. ich glaube, mittlerweile ist der Tenor echt so... Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Also wenn wir schon eingestehen, dass es ein komplettes Desaster ist und ein Versagen, mhm. du hast dann immer noch äh, einen Söder, der sagt: Ja, die 20 Jahre waren jetzt nicht komplett umsonst. Es war und du denkst dir: Doch, jetzt ist es echt noch mal ein Schritt rückwärts. Also noch schlimmer als vor 2001. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube mittlerweile, was immer jetzt noch gesagt wird, Jahre, Tage, ist dann echt so Potato, Potato.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Für manche zumindest, für manche weniger. Verkehrswende in der Metropole. Paris wird größtenteils zur 30er-Zone. Das berichtet NTV. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo treibt die Verkehrswende in Frankreichs Hauptstadt voran. Neben mehr Fahrradwegen gibt es auch eine Regelung, die das Autofahren weniger attraktiv macht. Auf den meisten Straßen gilt nun Tempo 30. Könnte das Konzept als Blaupause auch für deutsche Städte dienen? Fragezeichen. Da habe ich ja richtig Glück gehabt, Niki. Ne? Als ich irgendwie vor einem knappen Monat mit meinem alten Mercedes durch Paris gefahren bin, da konnte ich ja noch mal einmal so eine Abschlussrunde drehen mit dem Eiffelturm im Rücken und dann war es das aber auch. Ne?
2: Wie schnell durfte man da? 50? Ist das da auch? 50, 50 ja.
0: Das war so 50. Ja, ja, ja Ich, ich habe da nicht so drauf geachtet, ich war zu beschäftigt mit Selfies machen. Ne?
2: <lacht> du kennst mich beim Thema Tempolimit. Ich weiß, alles. alles spricht für ein Tempolimit. Alles Vernünftige. Aber... Oh. Wann
0: bist du jemals in deinem Leben vernünftig gewesen?
2: Ich will es nicht. Ich will schnell fahren.
0: <lacht> Jetzt ist es ja nun so in einer Stadt wie, also wenn wir eine Großstadt wie Paris nehmen, viel schneller als 30 kannst du da an normalen Tagen ja sowieso nicht fahren, bei der Menge an Autos, die unterwegs sind. Aber es ist natürlich klar, also der Trend geht ja sowieso in die Richtung. In Kopenhagen sieht es so aus, in London ist es mitunter so. Jetzt wird Paris umgebaut entsprechend. Das ist der Zeitgeist. Viele Menschen sind begeistert, wobei man fairerweise sagen muss, 59 Prozent der Pariser, die hätten dieser Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Umfrage zugestimmt, aber das sind halt eben auch... Nur 59 Prozent, die anderen 40 Prozent ja offensichtlich nicht. So.
2: Ich möchte an der Stelle Volker Wissing noch mal zitieren.
0: <lacht> ja, das sag bitte noch mal. Das war wirklich brüllkomisch.
2: Also, also er war im Moma zu Gast und hat dann, es war dann so ein Für und Wieder, Für und gegen das Tempolimit eben. Und dann hat er wirklich ein Argument <lacht> gebracht, was ich bis heute nicht vergessen kann. Er hat gesagt, also wenn wir ein Tempolimit von 120 km/h auf der Autobahn haben, dann könnten die Fahrer ja aufgrund der Monotonie einschlafen. <lacht> ich also ich habe wirklich. Wie ein
0: wilder Take, ja. Also
2: in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist so ein absurd Irrer Spruch so und es macht gar keinen Sinn, aber ich nehme es. Ich nehme es in mein Repertoire für ein. Also beziehungsweise gegen ein Tempolimit, fand ich sehr lustig, ja.
0: Ich musste übrigens sehr lachen, weil Volker Wissing war ja letzte Woche äh, in meiner NTV-Sendung zu Gast. Äh, die kommt übrigens heute Abend wieder. Und der hatte danach, nach der Aufzeichnung der Sendung, hatte er noch eine Veranstaltung. Deswegen musste er relativ schnell weiter. Und wo hat natürlich ein FDP-Generalsekretär dann noch eine Wahlkampfveranstaltung? In Hamburg, selbstverständlich. In einem Golfhotel.
1: <lacht> oh. Papala
2: Paparazzi.
0: Äh, Niki, du bist, also nein, wir machen es umgekehrt. Ähm, wir gratulieren erstmal Peter Maffei, mein Freund. Ich werde heute 71 Jahre alt. Der Mann, der uns im Grunde genommen ja die Europameisterschaft versaut hat. Wir erinnern uns, Jogi Löw hat gesagt, ich habe hier sehr viele junge Spieler, um die 20, die freuen sich natürlich, wenn Peter Maffei uns mal im Teamhotel besucht, weil die kulten <lacht> den ja pausenlos ab, das weiß man ja. Da sind ja junge Leute, sind ja glühende Fans von Peter Maffei. und der wird heute 71 Jahre alt, das passt natürlich auch ein bisschen, weil sein größter Hit und es war Sommer, ist ja auch, äh, es war ein schöner Tag, der letzte im August die Sonne brannte, als hätte sie es. Das ist eigentlich auch ein Lügensong. ne? Letzte Tag Zum im August und er singt die Sonne brannte. <lacht> Wo denn? Ja, in Südeuropa vielleicht. Aber also in Deutschland spielt dieser Song definitiv nicht. Und Barry Gibb, dein Barry Gibb, der Kopf oh. der Bee Gees. Der leider einzige noch lebende Kopf der Bee Gees. Wird am Mittwoch, 75. Und Ach, ich wollte es cool. dir schon mal sagen, weil du dabei bist. Du freust dich doch so. Das
2: ist die beste Band der Welt mit den Beach Boys.
0: Mit dem Beach Boys, stimmt. Was war noch die Band, wo du meintest, die Beatles hätten ihnen irgendwie den Erfolg geklaut? Was war das? Welche? Bee Gees. Bee Gees, ne? Bee -Gees. Was, war deine, was war dein ich weiß, Gedanke du sag, dazu? Du
2: sagst immer wieder, dass die Timeline nicht zusammenpasst, mhm. aber ich wiederhole. Die Beatles haben meinen Bee Gees den Thunder geklaut.
0: Ja. <lacht> okay, also du mal vor allen Dingen, was ja auch allein schon deswegen Quatsch ist, weil die Bee Gees ja dann auch wirklich noch sehr erfolgreich waren. Aber die große Zeit der Bee Gees kam natürlich dann erst in den 70ern. Du meinst, das ist die Schuld der Beatles. Also die Beatles mussten sich erst trennen, damit die Bee Gees wachsen können. Ist das dein Gedanke?
2: Das stimmt. Die Bee Gees sind die bessere Band. Ha. <lacht> Hey, 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 staying alive, staying alive.
0: Bei dieser, äh, bei dieser Gelegenheit übrigens das Bee Gees äh, Tribute Album äh, von den, den Foo, Foo Fighters. Fighters, die DGs. ist, das ist so Ich, ich finde leider ein relativ überflüssiges Album, weil sie sehr nah an den Originalen gewesen sind und da halt stellt man Klappe. sich natürlich schon die Frage. Halt okay. Das hat mich überrascht. New scientist schreibt, female octopuses throw things at males that are harassing them. Also, es ist, <lacht> es ist wohl so, dass ähm, Forscher herausgefunden haben, die haben sich Material angeguckt, dass weibliche Oktopoden, Oktopodinnen, Octopussies wahrscheinlich, bewusst mit, äh, sag mal, Sediment oder Muschelschalen nach männlichen ähm, äh, Pulpos. Ja, <lacht> von, werfen, möchte man sagen. Werfen, schießen, schleudern. Die sie belästigen. Sie denn, die, die sie belästigen. Ja. ja, also da wird nicht in die Rape-Whistle ge ge getrötet, sondern die schnappen sich einfach irgendwas mit ihren, äh, vor allem werfen die werfen ja gleich mit acht Damen. So, da kommt dann halt so ein, <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein achtarmiger Sittenfiffi um die Ecke. <lacht>
2: ne? Ich habe mich noch nie so sehr identifiziert mit einem Lebefiff wir ja, mit dieser Aktion, weil wie du mich kennst, ich werfe auch sehr gerne mit Hausschlappen nach dir.
0: Ja, stimmt. Wenn du dich weiter so seltsam ernährst, könnte es sein, dass du demnächst auch noch mit acht Armen aufläufst. Also nichts ist ausgeschlossen. Oder aber natürlich die Klimapolitik der CDU. Das ist ja völlig klar.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Parents ordered to pay 43-year-old son 30.000 Dollars after getting rid of his Pornography Collection. Das berichtet das People Magazine. Also um das mal kurz zusammenzufassen, ein Mann in seinen 40ern hat seine Eltern verklagt, weil nach, also er hat sich scheiden lassen, dann ist er zwischenzeitlich zu seinen Eltern wieder zurückgezogen, 2016. Hat er seine
2: Sachen geparkt?
0: Genau, hat seine Sachen da Bevor geparkt.
2: Bevor er eine neue Wohnung hatte, genau.
0: Exakt und dann ging es irgendwann, nachdem er bei seinen Eltern gewohnt hat, ging es in die neue Wohnung und als er in der neuen Wohnung war, hat er festgestellt. Moment mal.
2: Hier fehlt was. Hier fehlt doch was.
0: Die Pornokiste <lacht> ist weg. Und er hat dann offensichtlich eine, eine stattliche Sammlung gehabt mit Sextoys und Schmuddelheften und halt eben auch, also ich glaube nicht nur Hefte, ne, sondern Filme, auch. Filme, Filme, so Filme mit, mit schönen
2: Titeln wie King Dong, Goodwill Humping und Romeo in Juliet.
0: Außerdem <lacht> also Lesbians in Tight Shorts und University Coeds. Part 25. Ja, ist,
2: ich, ich liebe auch diese Auflistung der ganzen Titel und Produkte und ja, und, ja in diesem Anwaltschreiben. Jurassic,
1: ja. fuck.
0: Ja, das ist wirklich der helle Wahnsinn, toll. Und da hat er seine Eltern verklagt, weil die natürlich einfach im besten Wissen und Gewissen für ihn die, diese... Magazine und die Filme und alles vernichtet haben. Sie sagten, aber
2: das trüge zu seiner Gesundheit bei, sie äh, zu entsorgen. Ja. Und da hat sich der Sohn aber gedacht, pay up, ma and pa.
0: Ja. Das hätte ich mal machen sollen. Ich könnte jetzt schon Millionär sein, wenn ich meine Eltern frage. Aber gut, das ist vielleicht auch ein Thema, das gehört gar nicht hierher. Und was
1: schreibt eigentlich die Bild?
0: Also ein Klassiker, Niki. Passt aber ein bisschen. Zu Wildsendung gestern. Bist du soweit?
2: Mach es. Tu es. Lieber Kevin
1: Kühnert, Sie sind bald 30 und eine Universitätslusche. In keinem Ihrer Studienfächer, Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften haben Sie es zu einem Abschluss gebracht. Was Sie können, ist quatschen. Quatschen ist nicht arbeiten. Ihr Geld verdienten sie sich als wissenschaftlicher Assistent bei einer Hinterbänklerin im Abgeordnetenhaus. Sie reden von Enteignung. Kevin Kühnert hat keine schweligen Hände. Er hat noch nie in einer Fabrik gearbeitet. Er hat keinen Lohn bekommen durch seine Muskelkraft. <lacht> Kevin Kühnert ist Junggeselle. Er muss keine Familie ernähren. Da quatscht ein Student von Verstaatlichung und wir werden alle verrückt. <lacht> Ein Student, der noch nicht zu Ende gebracht hat. Wie lächerlich. Er hat es nicht. Wagner. So giftig. Das ist doch wirklich.
2: Mit dem Jungen, ich habe dann erwartet, dass er danach auch irgendwas mit Ziegenkäse wieder sagt. Er ja, wahrscheinlich will sie
1: sogar Ziegenkäse <lacht> oder Feigensenf. <lacht> ist das alles ein absoluter Wahnsinn?
2: Von, von äh, wann ist das eigentlich, dass Kevin da ist? Das 30 muss gewesen bin? sein.
0: Ich würde mal sagen, das wird so zwei, drei Jahre her okay. sein, als er so richtig aufkam. Ja, ja, Es ist wirklich ähm charmant. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ich sage es mit den Worten von Armin Laschet nur ein Wort. Schönen Dank und ähm, wünsche allen Beteiligten einen wunderschönen Montag. Ich würde, der,
2: ich, ich würde mhm. eine Sache noch der CDU empfehlen. Ja. Sucht einfach Jan Masalek. Ja. Damit wären alle Probleme
0: gelöst. <lacht> der soll gut.
2: dann über Wirecard so richtig auspacken, ja, exakt. dann wären alle wieder gleich auf. Und das will genau. ich, ich will, ich will das Rennen wieder auf Null sehen.
0: Am 25. <lacht> September findet ein Unterhändler der CDU, Jan Marschalek, <lacht> der schon sagt: mal, Gut, dass ihr mich gefunden habt. Ich wollte noch was zu Scholzi sagen. <lacht> ihr glaubt nicht, was der hier getrieben hat. Ja, Hillary's äh,
2: E-Mails, ja.
0: Billerys E-Mails. Ja, es bleibt spannend und ich werde jetzt gleich mal hier draußen auf der Straße rumgehen und mal gucken, wo diese ganzen Erfinder und, und Tüffler sind. Und Tüffler sind. Oh boy.
2: Bleib gesund.
1: Also, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche Montags, Mittwochs und Freitags, überall wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust, Bettina Rust, Bettina Rust, Bettina Rust.